0: Das sieht gefährlich aus einfach. es ne? ja. sieht so aus, wirklich Vorsicht. Wenn Achtung. Sie jetzt den Motor starten, dann könnten ganz, ganz heftige Dinge passieren.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren Sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit Hallo von meiner Seite... Ich bin Jan Götze und äh, auch in Folge 51 bin ich natürlich nicht alleine hier in unserem kleinen feinen Studio, sondern in bester Studioatmosphäre. Ihr hört es schon,
0: auch Peter ist da.
1: Hallo Halli, Peter. Hallo,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu Folge 51. Es geht gleich munter weiter. Wir hatten es ja schon angekündigt, Nochmal Gruppe B. Heute ein Auto, das
1: vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie der Sportquattro, mhm. mm, zumindest nicht in Deutschland.
0: Bevor wir den Namen dieses Autos nennen, gibt es erstmal den Sound. Der
1: Sound, der Sound.
0: Klingt nicht ganz so prägnant, würde ich sagen. Nicht ganz so prägnant wie der Sportquadron Aber trotzdem biestig. Ja. Ja, das stimmt. Biestig
1: ist eigentlich gut. Sehr, ja, das ist richtig. <lacht> also, ihr habt es sicherlich schon gelesen. Wir haben jetzt noch ein kleines Geheimnis drum gemacht. Es geht heute um den Peugeot 205 Turbo 16. Und du weißt es ja... Ich führe natürlich wieder hier Listen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Die erste sind da. Peugeot wieder eine neue Marke. Der erste Peugeot im Podcast, richtig, In Podcast. ja, stimmt. Wieder eine neue Marke, das finde ich ja immer sehr gut. <lacht> und dann ist es gefühlt
0: auch noch einfach der krasseste Peugeot überhaupt. Ja, das stimmt. Also wir steigen gleich ganz weit oben ein. Wollen wir mal gucken, was in Zukunft noch von Peugeot (lacht) kommt, aber das ist auf jeden Fall schon mal was, das ist ein Einstieg, ja, das stimmt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der
1: Großteil von euch natürlich unsere Jubiläumsfolge 50 gehört hat zum Audi Mhm. Sport Mhm. Quattro. Wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Ja,
0: denn heute natürlich im direkten Vergleich ist ja mega gut eigentlich Sport Quattro gefahren, also die Straßenversion. Für Folge 50, Folge 51, 205, Turbo 16, nicht minder speziell und nicht minder aufregend. Da kann man natürlich dann wirklich mal gucken, was sich so in den 80ern unter den Top-Sport-Homologationsfahrzeugen so äh, getan hat und wie die sich zueinander verhalten. Ist ja auch mal ganz
1: interessant. Und außerdem werdet ihr dann natürlich auch wissen, dass wir in der letzten Folge äh, unseren eigenen Instagram-Account publik gemacht haben. Jawohl. Und zwar lautet der Erstfahren, dann Reden, alles zusammengeschrieben. Und da findet ihr natürlich jetzt auch Fotos zum 205 Turbo 16. Mhm. Und ich kann euch sagen,
0: das lohnt sich.
1: Die Geschichte.
0: Wir müssen nochmal ganz kurz, glaube ich, hier einmal erklären, worum es so ungefähr geht beim Begriff Gruppe B. Viele haben bestimmt schon davon gehört, aber einige vielleicht noch nicht. Also, das war eine Fahrzeug, ein Fahrzeugklassement in den 80er Jahren. Ich glaube von 81 bis 86, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 82. 82 bis 86. Und äh, dieses Fahrzeugklassement zeichnete sich eben dadurch aus, dass besonders viel erlaubt war. Also alles, was technisch so in der Zeit möglich war, wurde im Grunde auch gemacht. Die Konstruktionen wurden eigentlich immer immer waghalsiger. Also die Tanks unter den Sitzen, das ist natürlich jetzt nicht mehr Stand der Technik heutzutage. Sicherheitszellen, also so Überholbügel aus dünnen Alu-Rohren, auch das, um Gewicht zu sparen. Also wirklich, da hat man wahrscheinlich echt beide Augen zugemacht. Das hat diesem Rally-Trubel damals kaum Abbruch getan. Deshalb haben diese Rally-Fahrzeuge immer auch noch so eine Faszination, weil es wirklich Also der Ritt auf der Kanonenkugel war damals. Und um jetzt den Kreis zu
1: schließen, um damals ein Rallye-Fahrzeug zu homologieren, mussten die Hersteller eine Straßenversion bauen, eine Kleinserie von 200 Stück. Und genau das hat Peugeot eben 1983 gemacht mit dem 205 Turbo 16. Und soweit ich das recherchieren konnte, das ist allerdings nur eine Geschichte, soll der Turbo 16, also die Straßenversion vom Turbo 16, einen Tag vor dem Zivilen, dem normalen 205 präsentiert worden sein. Ja, das ist eigentlich schon ganz cool, dass Sie sagen, so jetzt zeigen wir heute einmal dieses ganz besondere Auto und dann morgen die Straßenversion, die dann ja bis 98 gebaut wurde,
0: ein Riesenerfolg war. Millionen Exemplare beinahe. Also, das ist im Grunde der französische Golf 2, kann man sagen. Ist ja auch tatsächlich die gleiche Fahrzeugkategorie. Genau. Der Peugeot 205. Wir kommen auch gleich nochmal zu den Unterschieden. Genau. Der sieht ihm dann schon ähnlich und der heißt ja auch 205 Turbo 16, aber, ja. Besonders viel vom normalen, bekannten und bewährten 205 ist da gar nicht mehr dran. Und
1: äh, um noch ein bisschen Nerdwissen hier zu streuen. Also für die Homologation, haben wir schon gesagt, mussten 200 Straßenversionen gebaut werden. Die tragen die Nummern P1 bis P200 und die wurden bei Simca in Frankreich in Handarbeit gebaut.
0: Gut, dann bleibt im Grunde nur noch so vom, vom Basic-Wissen äh, zu erwähnen, dass der 205 Turbo 16, also jetzt in, wiederum in der Rally-Version, im Grunde das Auto der Gruppe B war, was so ein bisschen vom, vielleicht auch so vom deutschen Blick auf die Gruppe B so leicht äh, aus dem Fokus geraten ist. Natürlich hat Audi den Allradantrieb als erstes gebracht mit dem Audi Quattro und war ja auch sehr erfolgreich damit, hat auch Weltmeistertitel eingefahren. Aber so in der Hochzeit der Gruppe B, also als es wirklich technisch wirklich, sage ich mal, ans Limit ging. Da hat Peugeot einfach alles dominiert. Sowohl 1985 als auch 1986 sowohl Hersteller WM gewonnen als auch den Fahrertitel in der Rallye Weltmeisterschaft. Wenn man das jetzt so ganz streng sieht, eigentlich
1: viel erfolgreicher als der Sportquattro. So, ja. wo viele Leute halt ja. sagen, boah, der Sportquattro war damals das Ding so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es der 205 Turbo 16. 84 wurde er erstmals eingesetzt, dabei nur aber nur bei einzelnen Veranstaltungen. Aber schon damals waren sich die Experten eigentlich einig und konnten voraussagen, dass der T16 eigentlich so das
0: Referenzauto in der Gruppe B wird. Und ja. sie sollten recht behalten. Woran das liegen mag, dazu kommen wir noch, weil er tatsächlich konstruktionsbedingt starke Vorteile gegenüber dem Sportquattro hatte. Aber dazu kommen wir später noch. Nicht nur konstruktionsbedingt Vorteile, sondern vielleicht auch, wenn man so ein Fahrzeug in den 80er Jahren erwerben wollte. Da gab es auch einen kleinen Vorteil auf Seite vom 205 Turbo 16 gegenüber dem Sport Quattro, denn er war wesentlich in Anführungszeichen günstiger.
1: Ja, genau. Wir erinnern uns zurück. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, der Sport Quattro, der kostete anfänglich 195.000 Mark. Und ab 85 dann sogar 203.850 Mark, waren damals äh, ungefähr doppelt so viel, wie äh, ein Porsche Turbo gekostet hat. Und der 205 Turbo 16, vergleichsweise, du hast es gesagt, günstig, 94.000 Mark. Ja. 100.000 Mark weniger, von den 200 Fahrzeugen gingen offiziell 15
0: nach Deutschland sehr selten, aber in Deutschland dann noch mal viel viel seltener. Also ich habe noch nie einen in Deutschland gesehen. Wenn du nichts mehr hast, dann nehme ich jetzt noch einen ganz kleinen Schluck aus meiner Peugeot 205 Turbo 16 Tasse und dann gehen wir zum Design über, ne? Das machen wir. Alles klar.
1: Das Design. Ja, die Serienversion des Turbo 16, die wurden ab 1984 ausgeliefert und auch das haben wir eben schon mal angerissen, die hatten wirklich Wenig mit dem normalen 205 gemein. Also, die Gleichteile. Du hast,
0: genau, du hast die Liste der Gleichteile mal, ne?
1: Ja, die Gleichteile waren Türen, Mhm. Scheibe, nur die Frontscheibe. Frontscheibe, ja. Scheinwerfer, ja. Rückleuchten.
0: Rückleuchten auch, okay.
1: Und Kühlergrill.
0: Und das war's. Alle anderen Teile am 205 Turbo 16, Spezialanfertigung beziehungsweise nicht Kompatibel zum normalen 205. Erstaunlich, muss ich sagen, denn wenn man sich das Auto mal anschaut, dann hat es doch große Ähnlichkeit mit dem normalen Peugeot 205. Also zumindest so was die, sagen wir mal, wenn man so grob drauf guckt, was die Proportionen angeht. Für mich hat der 205
1: Turbo 16 irgendwie schon tatsächlich so was Mystisches. Ich erinnere mich da <lacht> an den Moment zurück, als wir aus dem Museum in so Show rausgegangen sind. Ja. So und dann waren da vier Autos für uns aufgereiht. Drei Fahrzeuge bleiben noch...
0: Ist noch zensiert. ...bleiben noch ein
1: Geheimnis (lacht) für den Moment. Also es werden noch weitere Peugeot-Folgen kommen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich hatte tatsächlich nur Augen für den Turbo 16. Das muss ich gestehen, weil, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, ich habe tatsächlich noch nie ein Live gesehen. Ja. Also eine Straßenversion. Und ich finde das Auto so speziell, also... Als erstes ist mir aufgefallen, dass das Auto eigentlich extrem hochbeinig steht.
0: Das stimmt, ja. Also es ist so ein Rally-Homologationsmodell der alten Schule sozusagen. Genau. Man merkt richtig, das Auto wurde unter anderem auch dafür gebaut, um auf Schotterpisten zu funktionieren. Ne? Also es sieht fast schon ein bisschen aus, so wie so ein Buggy mehr oder weniger. So von zumindest was die was die Karosseriehöhe angeht. 14 cm Bodenfreiheit, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Und dadurch eben auch extrem
1: viel Luft in den Rathäusern. Also mehr als bei den meisten heutigen SUV, wenn man so will. Ja. So, Also es ist wirklich dadurch allein schon wirklich extrem speziell für mich. Ja, wenn wir dann wirklich mal von vorne nach hinten uns das Auto angucken. Front, haben wir schon gesagt, also Scheinwerfer, Kühlergrill. Eben drei Streben mit so mittigem Peugeot-Logo, das stammt vom normalen 205,
0: mhm. aber schon die Schürze ist völlig anders. Ja, wir haben noch in der Schürze zwei Nebelleuchten, gelbe Nebelleuchten, also mega geil, französisch, so wie es sein soll. Und auch die Hauptscheinwerfer hatten gelbe Birnen. Auch geil. Hat man äh, so jetzt nicht gesehen, aber wenn man dann Licht angemacht hat, dann hat es eben gelblich rausgeschimmert. Ja, ansonsten, mir ist hauptsächlich aufgefallen, super breit das Auto. Also er erinnert, dadurch, dass man so bekannte Teile wie die Scheinwerfer äh, sieht, denkt man gleich, ah ja, es ist ein 205. Aber wenn man dann genauer hinguckt, merkt man, okay, es ist doch wirklich next level einfach. In der Haube einen riesigen Luftauslass. Genau. äh, Die Kotflügel super breit ausgestellt. Also wirklich auch so wie beim Sportquattro. Das, was ich bei den Rückleuchten erwähnt habe, beim Sportquattro, so dass die Radhäuser so weit ausgestellt sind, dass zu den Blinkergläsern nochmal so eine Kante entsteht, weil man die Karosserie einfach so in die Breite gezogen hat, dass das gar nicht mehr mit einer mit einer Wölbung sozusagen zu machen war, da den Anschluss hinzukriegen. Da ist halt so eine Kante. Da ist das ist halt einfach breiter nochmal. Wo wir eben bei den kleinen Details waren.
1: Ich weiß, ich verliebe mich und verliere mich da auch teilweise drin. Aber unser Fahrzeug hatte auch noch äh, schwarze Nummernschilder. Ja? ja, exakt. Ja. Und das liegt daran, zumindest soweit ich das auch recherchieren konnte, dass dieses Auto, also dieser 205, die Nummer 25, mhm. von Anfang an bei Peugeot war und eben erst 3.798 Kilometer auf dem Dach hatte.
0: Weißt du, warum die 25? Warum das so entscheidend ist? Nein die Endziffer 25 mhm. entspricht Sochaux, also dem Stammwerk von Peugeot. 75 zum Beispiel das ist Paris, Paris. Ja, das genau, weiß ich. und 25 hm. eben, ja. Also es liegt viel in dieser Zahl drin und deshalb auch das Kennzeichen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das Original-Kennzeichen ist. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man schwarze Schilder sozusagen für historische Fahrzeuge nachordern kann sozusagen, aber Sieht auf jeden Fall mega französisch aus. Übrigens müssen wir an dieser Stelle dann vielleicht auch einmal
1: erwähnen, dass alle Straßenversionen in der gleichen Farbe lackiert sind. Und zwar Gris. Und jetzt entschuldigt mein äh, Französisch. Gris. Gris. <lacht> Forcé. Oder Forcé. Äh, und das ist eben so ein ganz dunkles Grau. Und dann gibt es eben diesen schmalen roten Streifen in den Zierleisten. Aber es soll auch mehrere Fahrzeuge in Weiß geben, unter anderem für Jean Todt angefertigt. Die Nummer 1 soll auch weiß sein. Also es tauchen immer mal wieder Gerüchte auf, dass es so vier bis fünf Autos in Weiß gegeben haben soll, aber offiziell eigentlich alle in dunkelgrau. Und nur nochmal zum Verständnis, also für den Turbo 16 wurden damals normale zweitürige 205 Karosserien hergenommen. Und die wurden dann wirklich zersägt. Also die gesamte Heckpartie wurde abgetrennt und dann eben hinter der B-Säule eine Schottwand eingesetzt, anschließend so Kastenprofile und Heckrahmen angeflanscht. Ja, und so wurde eben aus dem normalen 205 dann der Turbo 16. Außerdem vor den hinteren Rathäusern so zweigeteilte Lufteinlässe. Die sind natürlich nicht einfach so da, sondern die haben eine Funktion.
0: Ja, exakt, denn hinten im Auto sitzt etwas ganz ungewöhnlich, was viel viel Luft braucht, viel Kühlluft, denn der Turbo 16 hat den Motor ja hinter den Sitzen verbaut, also hinter den Vordersitzen quasi. Es ist ein Mittelmotorfahrzeug.
1: Ja, und damit das ist wirklich vollkommen äh, anders als der normale Zeit Vollkommen können. absurd. <lacht> Ja, vollkommen absurd auch, das stimmt, ja. Und eben auch alles anders als, wie gesagt, beim normalen 205. Und man kann so die hintere Haube, es ist ja eigentlich schon keine Haube mehr, es ist ja wirklich wie das komplette Heckteil, das kann man aufstellen und das haben wir natürlich auch gemacht. Ich
0: war da auch behilflich bei. Ja, du hast es mit Erik. Schöne Grüße. Wir wissen nicht genau, ob er es auf Deutsch versteht, aber schöne Grüße nach so Erik war quasi der Betreuer, den wir vor Ort hatten, der mit uns auch die Straßen abgefahren ist und Top, einen, einen guten Job gemacht hat. Und Erik hat diese Haube, der konnte es gar nicht alleine halten, ne? also nee. es war, aber du hast
1: geholfen. Ich habe geholfen, er hat mich darum gebeten, dass wir das zu zweit machen, weil es eben tatsächlich ein Job für zwei ist. Also man klappt diese ganze Haube, davon seht ihr auch Bilder auf Instagram unter Erstfahren, dann Reden. Man klappt diese ganze Haube nach oben, dazu fasst man bei den Rückleuchten an, drückt das Teil hoch. Und ich hätte jetzt gedacht, ja das Auto ist ja so auf Leichtbau getrimmt und so, es ja. geht bestimmt easy peasy nee So wie
0: so ein Plastikteil, was man hochhebt. Ne? Ja, nee, das war, war gar nicht. Ganz, schön,
1: ganz schön schwer. Also man musste <lacht> da schon ordentlich arbeiten. Ja, und dann klappst du halt so das halbe Heck nach oben und dann hast du zwei so, ja, wie so Haubenhalter bei also einer Motorhaube. Stangen, genau, so richtige nur. Stangen. Ja. Die werden dann eingerastet und dann hält die Haube. Ja, <lacht> Also es ist wirklich kein leichter Job, kann ich euch
0: sagen. Es ist, äh, es ist, halt, ein, es ist halt ein Job für zwei. Ja, aber cool ist auch, was man dann sieht, denn dann sieht man mal, wie viel Technik da hinten drin verbaut ist. Man sieht auch so äh, so Hitzeschutzbleche, die dann so den Auspufftrakt quasi ummanteln, weil es natürlich, klar, das ist, wenn der Motor da hinten drin sitzt, da kriegt er natürlich jetzt nur von der Seite Kühlluft. Das ist eine heiße Angelegenheit.
1: Jo, allerdings. Und dann muss man ja auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, der Motor sitzt natürlich nicht mittig, oder was heißt natürlich, es war eigentlich eine Überraschung für mich zumindest, der sitzt nicht mittig, sondern er sitzt so um 20 Grad geneigt hinter dem
0: Beifahrer. Ja, also rechts der Motor hinten sozusagen. Genau. Und links dann das Getriebe rangeflanscht, ist von der Gewichtsverteilung natürlich gut und außerdem natürlich auch noch ein bisschen kompakter, weil für Rallye-Fahrzeuge gilt natürlich auch, So kompakt wie möglich, um auf engen Straßen noch äh, manövrierfähig zu sein. Ähm, Und das war eben ganz entscheidend damals, dass man das alles möglichst zentriert, das Gewicht. Und wo du gerade sagst, kompakt. Ich muss jetzt
1: nochmal kurz springen, aber sonst äh, vergessen wir das womöglich. Und das wäre nicht gut, denn der Radstand vom 205 Turbo 16... Der wurde um 12 cm verlängert, 2,54 m im Vergleich zum normalen 205 mit 2,42 m, um halt das Maximum beim Radstand rauszuholen.
0: Für Stabilität. Also kompakte Abmessung, aber Radstand maximieren, damit das Ganze schön stabil fährt. Und man sieht es auch, wenn man sich mal das Profil ansieht: die Überhänge sind wirklich sehr, sehr kurz. Anders ja. als beim Sportquattro, lustigerweise, wo die Überhänge sehr, sehr lang waren, ja. obwohl der Radstand auch sehr kurz war. Zu den anderen Abmessungen des 205 Turbo 16 kann man sagen, 3,82 Meter Länge, wie gesagt, also ziemlich kompakt, kaum länger, 11 Zentimeter länger als der Standard 205 aber dann natürlich erheblich viel breiter. Wir haben schon über die breit ausgestellten äh, Radhäuser gesprochen. 1,70 Meter breite klingt jetzt gar nicht so fürchterlich breit für heutige Verhältnisse. Aber es sind auch gute 15 Zentimeter mehr als bei einem normalen Peugeot 205. Also wirklich
1: beeindruckend. Ja, er wirkt halt wirklich äh, wie so ein Kraftwürfel. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich so quadratisch. ne? Genau. Ja, ja. Stimmt. Okay, dann lass uns äh, die Haube nochmal vorsichtig schließen. Auch das äh, ein Job für zwei. Und wenn man die dann schließt, dann können wir nochmal einen Blick auf das Heck werfen. Und da muss man sagen, ich finde ja, das Heck ist eigentlich recht schlicht designt. Also eigentlich besteht es hauptsächlich aus ganz, ganz kleinen Rückleuchten, also den Standardrückleuchten, die aber in so einem breiten Auto natürlich nochmal ein bisschen kleiner wirken. Und dazwischen so drei waagerechte Lamellen. Ja. Und, äh, Im Grunde wie der Kühlergrill vorne. Genau, also. richtig. Und da muss ich ja nochmal erwähnen, äh, das ganze Auto wurde ja in Handarbeit gefertigt. Und das sieht und spürt man auch an vielen mhm. verschiedenen Punkten. Beispielsweise nämlich an diesen Lamellen. Ich erinnere mich an eine, eine Situation, wo eine dieser Lamellen so leicht nach unten, also die war halt nicht perfekt gerade, so dann ist Erik einfach so mit dem Finger hingegangen und hat die so... <lacht> Hochgedrückt so. Also, was heutzutage bei irgendwie Neuwagen wirklich so ein absolutes No-Go wäre, ist da irgendwie, wie ich finde, extrem charmant. Man spricht da jetzt auch bei den Spaltmaßen nicht so über Millimeter, sondern eher über Zentimeter. Ja, je nachdem, wo man hinguckt. Ne? Entweder gar kein Spalt mehr zu sehen oder genau.
0: es klafft.
1: Ja, also... <lacht> Zeigt eben auch, dass das Auto wirklich in Handarbeit gebaut wurde. Und wichtiger ist ja eigentlich, dass alles funktioniert. Und dann
0: das Highlight am Heck. Da sind wir uns einig. Mhm. Absolut. Der Schriftzug. Also die Typenbezeichnung, und zwar äh, im Grunde über eine ganze Fahrzeughälfte drüber unter der Heckscheibe, steht riesengroß 205 Turbo 16. Und zwar in einer Schriftart, die wirklich einen Nobelpreis für Schriftarten verdient hat. Also wirklich 80er, mehr 80er geht nicht. Guckt euch die Bilder an, dann werdet ihr verstehen, was wir meinen. Sieht einfach super, super cool aus. Also ich muss wirklich sagen, ich
1: habe lange überlegt, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist für mich die schönste Schriftart, die je irgendwie auf einem Auto verwendet wurde.
0: Oh, ah, ich, weiß, ich du, Da, da muss ich nochmal... Ja, ja, da hat Opel aber auch wirklich richtig gute Dinge rausgehämmert. Ich bin Vielleicht, bei, wenn wir das irgendwann noch, mal, irgendwann noch mal erwähnen können oder auch im Bild zeigen können. Also da gibt es auch richtig gute Typos. <lacht> <lacht> Aber es stimmt, also ich zähle die einfach mal mit unter die Top 5, würde ich sagen. Oh, da bin ich auch gespannt, wenn du mir noch. Ja, da äh, kommen noch vier, da sind vier andere zeigen mm, willst. Auf jeden gespannt.
1: Fall. Machen wir eine Sonderfolge nur zu Schriftarten. Genau, kann, man, kann man so
0: gut zeigen. <lacht> Eine Sache doch noch kurz zum Heck, bevor wir weitergehen. Ist dir der Auspuff aufgefallen? Mhm. Der war ganz eigenartig von der Form her. Also ein einzelnes kleines Rohr geht unten raus, kommt so quasi so aus diesem komplett hochklappbaren Heck unten raus und sieht so aus. Also habe ich noch nie bei einem Auspuff so gesehen, der hat nämlich in dieser Biegung, äh, also ja, in der auf der Innenseite der Biegung hat er so Wellen. Mhm. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber es sieht wirklich ganz eigenartig aus. Wir haben ganz sicher ein Foto davon bei Insta. Schaut es euch mal an. Äh, Habe ich so vorher noch nie gesehen. Nee, speziell, wie das ja. ganze Auto. Ne? Ja. <lacht> <lacht> das sieht so aus, als hätte einfach jemand vergessen, da irgendwie das Rohr so einzukürzen und das wellt sich so auf der Innenseite, weil es zu lang gewesen ist. Also, also irre. <lacht> Und dann müssen wir noch über die Felgen
1: bzw. die Reifen sprechen. Mhm. Weiße Felgen, Stilecht,
0: 12 Loch. Mhm. Und bei den Dimensionen, da gibt es äh, eine Besonderheit. Ich nenne die Dimension einmal und wir lösen dann auf. Also 210, mhm. das ist okay, das ist die Breite, ja. mit einem 55er Querschnitt. Auch das ist noch alles im Rahmen, aber dann VR 390 eigenartig. Wer sich mal mit Reifendimensionen beschäftigt hat, wird erkennen, 390, das müsste dann ja eine 390 Zoll Felge sein, ist aber nicht so. Das wäre die größte Felge der Welt wahrscheinlich. (lacht) Woran liegt
1: das, dass das so komisch ist, Jan? Ja, es sind eben ganz spezielle Reifen und äh, die sind auch gar nicht so leicht aufzuschlüsseln. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, wie viel Zoll sind denn jetzt VR 390?
0: Ja. Und zwar 15,4 Zoll. Genau, das liegt daran, dass diese 390, das ist im metrischen System, das war damals der Reifenhersteller Michelin, der die sogenannten TRX-Reifen aufgelegt hat, Die brauchen bestimmte Felgen, haben bestimmte Felgengrößen. Es gibt auch viele 80er-Jahre-Autos, soweit ich das richtig im Kopf habe, die auf diesen TRX-Reifen gefahren sind. Ich glaube, da zählt zum Beispiel auch das BMW 6er Coupé dazu. Mhm. Das müsste auch auf TRX-Reifen mal ausgeliefert worden sein. Korrigiert mich, wenn das nicht korrekt ist. Das ist jetzt wirklich nur aus meiner Erinnerung raus. Und ja, dadurch kommen eben ganz andere Rad-Reifen-Kombinationen sozusagen zustande.
1: Und ich habe mich dann äh, damit beschäftigt. Einmal habe ich geschaut, wie frisch oder eben alt diese Reifen sind. Weil gerade wenn man solche speziellen Autos fährt, äh, geht mein Blick immer zu Beginn auf die Reifen. Wenn du da mit Reifen aus, weiß ich nicht, 2001 unterwegs bist, fährt sich das äh, ja schon mal per se komplett anders, als wenn die Reifen frisch waren. Und da war ich tatsächlich überrascht. Das waren ziemlich neue Reifen, also Michelin-Reifen mit DOT 2019, also gerade mal drei Jahre alt. Und dann hat mich natürlich noch brennend interessiert, als ich wieder zu Hause war, was kostet wohl so ein Reifen? Und äh, ich habe das recherchiert und konnte Preise zwischen ja so grob drei und 400 Euro pro Reifen hm. rausfinden.
0: Und sie werden auch nur, das habe ich irgendwo gelesen, sie werden auch nur einmal im Jahr, also sie werden noch produziert, aber sie werden nur einmal kurz im Jahr produziert, weil das eben, ja, nicht mehr gängig ist sozusagen eigentlich. Verdammt. Und ja. dann äh, beginnt der Run auf diese wenigen Reifen, die Michelin da irgendwie aus den äh, Vulkanisiermaschinen rauszerrt. Hast du noch was zum Design oder wollen wir in den Innenraum springen? Nein, wir können gerne in den Innenraum einsteigen und ich verspreche, es geht verrückt weiter.
1: Der Innenraum.
0: Wenn man einsteigt beziehungsweise auch nur die Tür aufmacht und rein reinguckt, in den Turbo 16, dann sieht man schon, das ist kein Peugeot 205, nicht im ursprünglichen Sinne. Es ist wirklich, es geht einfach komplett anders weiter. Alleine der Türausschnitt ist schon eigenartig, denn wenn man die Tür öffnet, unten rechts sozusagen im Türrahmen alles, was so zwischen Schweller und B-Säule ist, da ist so eine Verstärkung eingebaut, sodass Ja, das ist so, als hätte da jemand so ein Dreieck eingesetzt in diesen Winkel unten. Da merkt man schon, okay, hier sind irgendwie Verstrebungen drin, die sonst äh, in kaum einem anderen Auto zu finden sind. Es gibt kaum
1: Gemeinsamkeiten mit dem normalen 205. Diese Verstrebungen sind eine Sache, aber es gibt noch zahlreiche andere. Ich würde gerne mit den Armaturen weitermachen. Ja, bitte. denn die finde ich auch richtig, richtig stylisch. Also Jägerarmaturen, natürlich analog. Wie sollte es anders sein in dieser Zeit?
0: Orange auf schwarz, Hammer. Wirklich richtig, richtig gut. Das sieht gefährlich aus einfach. ne Es ja. sieht so aus, wirklich Vorsicht. Wenn Achtung. Sie jetzt den Motor starten, dann könnten ganz, ganz heftige Dinge passieren.
1: Yo. Links Tacho bis 260. Rechts Drehzahlmesser einfach bis 10.000 ist auch schon wild. Und so bei ungefähr oh, 7.2 müsste das sein, ist das so eine Markierung. Also klar, da wird der rote Bereich quasi angekündigt. Aber auch völlig anders als bei anderen Autos, die dann einfach wirklich da so ein Feld markiert haben. Das sieht eher aus wie so ein Kamm. Ja,
0: stimmt. wie so eine Sperrfläche quasi. Also hier wird's gefährlich. Genau. Oder teuer oder <lacht> hier ist es vorbei. Genau, bis
1: hierhin und nicht weiter. Ja, in der Mitte zwischen diesen beiden Rundinstrumenten gibt es dann noch eine Ladedruckanzeige, auch die natürlich orange auf schwarz mhm. und dann noch ein paar Warnleuchten, die im Idealfall nicht angehen. Oben fünf, unten drei, auch bunt, also weil da auch zum Beispiel der Blinker mit bei ist, also auch da eine Analogie zum Sportquattro. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn äh, man braucht natürlich noch ein paar mehr Instrumente bei so einem hochgezüchteten Fahrzeug. Da gibt es zum Beispiel dann im Armaturenbrett oben nochmal vier Rundinstrumente für Tank, Öltemperatur, Öldruck und äh, Wassertemperatur.
0: Ja, also das Cockpit... Wenn man weiß, wie ein Rallye-Fahrzeug, also ein Wettbewerbsfahrzeug von innen aussieht, dann findet man sich da wahrscheinlich relativ gut wieder im Turbo 16, auch in der Straßenversion, weil es sieht sehr, sehr funktional aus. Es ist einfach so ein Kasten. Das Lustige ist, da kommen wir später noch zu, wie wir gefahren sind, aber den Zündschlüssel zu drehen, das war fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil dieser Kasten so in dieses Zündschloss reinhing, dass man den Schlüssel gar nicht mehr drehen konnte. Also man konnte den Motor nur anlassen, indem man dieses diesen Armaturenkasten nach oben geschoben hat, um dann schnell den Schlüssel zu drehen. Und dann fiel er sozusagen wieder ein bisschen runter. Du hast es schon erwähnt, Handarbeit ist das Thema. Also da wurde auf andere Sachen Wert gelegt. Da wurde wahrscheinlich eher geguckt, dass da der Überholbügel ordentlich verschweißt ist und nicht, ob das irgendwie im Innenraum alles hinhaut und passt.
1: Ja, also ich glaube auch Passgenauigkeit oder auch Design allgemein war jetzt nicht oberste Prämisse. Es war eher so nach dem Motto, Hauptsache ist alles da. Ja, so, genau. Wir brauchen Rundinstrumente hier. Zünd- Zündschlüssel brauchen wir halt. Okay, wenn der nicht ganz, wenn der immer zurückspringt oder so, dann muss man sich da halt irgendwie selbst behelfen. so. Ja, Lenkrad müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Mhm. Auch das... Ich ich komme mir schon blöd vor, wenn ich jetzt sage, auch das speziell. Ja, Ihr wisst langsam, (lacht) alles ist speziell. Äh, Es ist ein Zweispeichenlenkrad. Ja, mit den Speichen so auf äh, 20 vor 4, also so nach unten raus. Die gehen nach unten weg, aber beledert und dann mit einem Pralltopf und da schön prägnant so ein roter Turbo 16-Schriftzug.
0: Ja, immer direkt vom Gesicht. Das Lenkrad wesentlich kleiner als beim Sportquarton und Mhm. wesentlich mehr... Rennsport-Feeling, also ein dick aufgepolstertes, kleineres Lenkrad, liegt gut in der Hand und der Blick dadurch tatsächlich, dass die, dass diese Speichen so nach unten weggehen, der Blick auf die Instrumentierung perfekt. Also jo. nichts wird verdeckt. Das ist wirklich super funktional gewesen. Absolut. Herausragend.
1: Beim Schaltknauf, äh, da musste ich instinktiv an den Golf 3 VR6 aus Folge 28 mhm. denken. Ja. Da haben wir darüber gesprochen, dass das so ein nachgerüsteter Schallknopf war. Ziemlich klobig, irgendwie Wie so... so eine Gaming-Maus. Genau, irgendwie so ergonomisch geformt und der 205 Turbo 16, der hatte so einen ähnlichen Schallknopf und das passte für mein, ja, für mein Empfinden überhaupt nicht in dieses Auto. Ich hätte da erwartet, so ein ganz kleiner, feiner Schallknopf, vielleicht so eine Alukugel oder so. Ja. Nee, stattdessen ein richtig
0: massives Ding, so ein Klopper. Ja genau, muss man wirklich so mit der ganzen Hand zupacken und die ganze Hand konnte man da so perfekt drauflegen, irgendwie so mit der Handfläche richtig und dann so rumkrallen um den Schaltknopf. Ja, war auch, also zeitgenössisch und original, keine Frage, aber doch sonderbar.
1: Und wenn wir gerade schon über den Schaltknopf sprechen, können wir natürlich auch noch eine, ein Wort zur Schaltung verlieren, also fünfgang gang h schaltung mit Rückwärtsgang unten rechts. Und da konnte es teilweise so ein bisschen sperrig sein. Mhm. Aber unser äh, Kollege, sage ich fast, äh, (lacht) Erik von Peugeot hat uns da einen
0: Trick verraten. Ja genau, Kupplung treten, erstmal in den dritten schalten und das äh, gleicht dann die äh, Wellenrotation quasi aus und dann in rückwärts. Und dann ging es auch Ab und zu hat es dann auch funktioniert, ohne einen Krachen diesen Rückwärtsgang reinzukriegen. Ja. Es
1: war wirklich eine hakelige Angelegenheit, muss man sagen. Dann flutscht es etwas besser, ja. aber immer noch nicht richtig geschmeidig. Ja. Gut, es ist die Pflicht auch noch mal zu erwähnen, also Komfortfeatures gab es eigentlich gar nicht, mit mhm. Ausnahme mhm. der elektrischen Fensterheber.
0: Ich wollte gerade sein.
1: So. Und auch da, sehr komfortabel.
0: wie sollte es anders sein, gab es eine Eigenheit. Ja... Ich bin ja zuerst gefahren, den Turbo 16. Ich bin verrückt geworden. Es war mir auch egal am Ende. dass Die Seitenscheibe auf der Beifahrseite, die ging einfach nicht hoch. Am Anfang habe ich versucht, auf diesem Fensterheber rumzudrücken und habe gedacht, ja, okay, der, der ist einfach tot. Mhm. Am Ende der Fahrt, als ich dann, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden sind wir bestimmt jeder gefahren, ja, würde ich mal schätzen, also hervorragend. Am Ende der Fahrt habe ich rausgefunden. Der Fensterhebel geht doch. Man muss nur nach unten drücken, damit die Scheibe rechts hoch geht. Also einfach verkehrtes verkehrtes Schema. Keine Ahnung, irgendwie Verkabelung, falsch gesteckt. Man weiß es nicht. Ja, passt. Ja,
1: auf der Fahrerseite war es richtig rum. Also es war nicht generell falsch, sondern es war auch noch unterschiedlich. Aber gut.
0: Das war ja auch eigentlich das einzige
1: Komfortfeature. Aber,
0: genau, und der Rest funktionierte auch wie gewohnt. Also, da waren keine, <lacht> wenn man nach links gelenkt hat, fuhr er auch nach links. Das ist ja auch <lacht> zu wild. <lacht> Was wir noch gar nicht erwähnt haben vom Innenraum her, die ist, Sitze. Genau, sind die Sitze. Und äh, bevor wir zum Sitz direkt kommen, äh, die Einbaulage der Sitze, das war wirklich ganz eigenartig. Also, erstmal relativ hohe Sitzposition. Ja. Denn unter den Sitzen, ja, da war so eine Art Wall im Auto. Also es war wirklich so, als hätte man die Sitze direkt auf den Boden montiert. Aber es war genau genommen nicht ganz der Boden, sondern unter den Sitzen hat sich was versteckt. Ja, und manchmal ist es ja auch besser, wenn man es nicht
1: weiß, während man das Auto (lacht) fährt. Denn unter den Sitzen ist der Tank montiert. Und es ist auch kein kleiner Tank, (lacht) Nach meinen Recherchen fasst dieser Tank unglaubliche 110 Liter. Das ja. heißt, Fahrer und Beifahrer sitzen original auf 110 Liter Benzin. Jo. So, und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Peter hat es ja eigentlich gerade schon beschrieben. Das ist also, als würde der Tank auf den Fahrzeugboden montiert sein, dann Teppich drüber und da oben drauf der Sitz. Genau. Eigentlich so richtig. Richtige Sitzkonsolen hatten die Sitze nicht mehr. Nee. Und wenn man den Sitz ganz nach hinten geschoben hat, dann war die Ausbeulung vorne auch noch immer vor dem Sitz, wodurch eigentlich der Fußraum an sich auch ganz kurz geraten ist.
0: Ja, hat aber gereicht. Also bei mir Sitzposition ähnlich wie im Sportquattro, muss ich ich sagen, also ziemlich froschmäßig. Irgendwie nicht so richtig so, dass ich ganz gut ergonomisch gesessen habe, aber ich beschwere mich nicht. <lacht> Beim, bei Gruppe B Homologationsfahrzeugen ertrage ich alles <lacht> einfach ohne zu klagen.
1: Ja, ging schon klar. Ja, das Kuriose ist ja, ich habe mich auch, also ich konnte vernünft, vernünftig, ich konnte sitzen, so sage ich mal. Habe schon gemerkt, okay, man sitzt irgendwie so ungewohnt hoch eben auf diesem Wall. Und du hast ja ein paar Bilder auch gemacht, so während wir irgendwo standen, also wo ja. ich im Auto saß. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, es sieht aus, als würde ich wirklich mit dem Kopf unterm Dach kleben. So, ja.
0: Also es sieht ganz komisch cool, also Man sieht richtig, dass ich eigentlich irgendwie auch viel zu hoch sitze. Und das Witzige ist, das sieht man sogar bei den Rallye-Versionen. Ich habe nämlich gestern nochmal, um mich hier ein bisschen einzustimmen, habe ich nochmal ein bisschen Rallye-Videos geguckt. Mhm. Und auch bei den Rallye-Versionen sitzen die Leute, die da drin sitzen, sitzen auch ungewöhnlich hoch im Auto. Also es ist ganz eigenartig. Jetzt noch zwei Sätze zu den Sitzen,
1: denn jetzt haben wir erzählt, wie die positioniert sind oder eingebaut sind, aber wir haben noch nichts zur Optik gesagt. Und die ist, wie ich finde, wirklich mega. Zweifarbig, dunkel und hellgrau, mit so einem Längsstreifen in der Mitte, mhm. in Rot, und dann wirklich mit riesigen Löwenlogos ja. auf der Rückenlehne.
0: Ja. Also ich finde, einfach richtig... Richtig geile Sitze. Und auch perfekt angepasst an den Lack, ne? an die ja. Lackfarbe. Also, es ist wirklich wie aus einem Guss. Ja. Die Kopfstützen sind integriert.
1: Ja. Das ist natürlich bei größeren Leuten oftmals ja. so, dass das dann eher so
0: Nackenrollen sind. Ne? Ja. Auch hier wieder der Fall, ja. ja. Aber, aber gut. Du hast das es schon hast gesagt. gesagt. Wenn man auf 110 Liter Benzin sitzt, dann stört das, einen dein das jetzt auch nicht Problem. <lacht>
1: Was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass äh, der Seitenhalt ziemlich gut war. Vor allen Dingen im Schulterbereich waren die Sitze ziemlich gut ausgeformt. Ergonomisch super. Und wenn man jetzt in diesem Sitz sitzt äh, und nach hinten schaut, dann ist der Blick tatsächlich auch kurios. äh, Speziell, wenn man das mit einem normalen 205 vergleicht. Denn quasi direkt hinter dem Kopf ist eine Scheibe. Da ist eben diese angesprochene Bordwand (lacht) Und durch diese Scheibe blickt man dann wirklich auf so eine klitzekleine Hutablage. Also ein Filz. So ist ein Filzteppich irgendwie ausgelegt über dem Motor sozusagen. Genau, und da sind Spanngurte drauf. Kann man also noch was verzurren. Ja, und das ist tatsächlich, also Wheel Talk ist die einzige Möglichkeit, irgendwo was zu verstauen. Ja. Denn der Turbo 16 hat äh, aufgrund des Mittelmotors keinen Kofferraum.
0: Ja, naja gut, aber ist auch egal eigentlich. Die Technik.
1: Jetzt blicken wir noch einmal fix unter die Haube, also wieder zwei Mann packen an, links, rechts, stellen die Haube auf, denn wir wollen ja auch nochmal zwei, drei Worte zu den technischen Daten äh, verlieren. Der Motor sitzt um 20 Grad geneigt quer hinter dem Beifahrer und was das für ein Motor ist, das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Es handelt sich um einen Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung. Wir haben wieder einen Turbolader verbaut von, Achtung, Kühnle, Kopp und Kausch, also KK und K. 1,8 Liter Hubraum, 1775 Kubikzentimeter, um ganz genau zu sein. Und damit, wir haben es ja schon beim Sportquattro erwähnt, es gab ja diesen Turbofaktor beim Hubraum, der sozusagen nochmal ermöglicht hat, Mindestgewichte in bestimmte Kategorien sozusagen einzuordnen. Beim Sportquattro war es, glaube ich, dass dann rauskam am Ende, dass das einem einem Saugerhubraum von unter drei Litern entsprach und damit durfte der Sportquattro in der Rennversion dann so und so viel wenig wiegen. Unter 1000 Kilo. Genau, und so ist es natürlich auch beim 205 Turbo 16 gewesen. Hier allerdings... äh, haben wir einen kleineren Hubraum, also noch nicht mal 1,8 Liter Hubraum, mit dem Turbofaktor multipliziert, 1,4, kommt ein sauger Hubraum unter 2,5 Litern raus. Und das bedeutet, dass der Renn 205 Turbo 16 ein Mindestgewicht von 890 Kilo haben sollte. Das heißt also nochmal deutlich weniger Gewicht mit sich rumschleppen musste als der Sportquadro.
1: Ja. Und dieser Motor, dieser 1,8 Liter Vierzylinder, der wurde auch wirklich nur für den T16 entwickelt. Also das war jetzt kein Motor, den sie irgendwie aus einem normalen 205 genommen haben, sondern es ist wirklich speziell für dieses Auto entwickelt. Und jetzt haben wir lang und breit ausgeholt. Die Leistung, die ist jetzt vielleicht gar nicht so gewaltig, wie man jetzt denken würde. Nee. 200 PS, Mhm. 255 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja. Und äh, ja, im Vergleich zu den Rennversionen, also selbst die schwächsten in Anführungszeichen Rennversionen hatten 350 PS. Ja. Die richtigen Monster über 500. Mhm. Ja, und 200 PS, auch hier müssen wir natürlich einmal den Vergleich ziehen zum Sportquattro, sind eben auch 106 PS weniger als im Sportquattro.
0: Bei ähnlichen Abmessungen sozusagen also äh, und auch einem naja, fast ähnlichen Leergewicht, aber ich glaube, der 205 Turbo 16 hat auch in der Serien, also in der Straßenversion, schon ein bisschen Gewicht eingespart, ne? Konstruktionsbedingungen. Also, das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt.
1: Es ist teilweise wirklich schwer für solche Kleinserien äh, noch die ja, korrekten Werte herauszufinden. Das, was ich finden konnte, Peter greift schon äh, <lacht> auf den Boden, denn du hast da...
0: Ich habe hier den Katalog Automobil der Automobilrevue von 1985. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier drin steht. Das wird spannend jetzt. Das ist nicht einstudiert.
1: Okay, ich sage erstmal das, was ich herausfinden konnte. Also Leergewicht, laut meinen Informationen 980 Kilo. Das wären so verglichen mit dem Sport ja, knapp 300 Kilo, oder? Täusche ich mich da?
0: Der war so bei 1200 irgendwas.
1: Ich meine 1298, Mhm. genau. Ja, 300 Kilo, das ist ja schon eine ordentliche Menge. Hast du da
0: auch Gewicht? Ich habe hier auch Gewicht, ja. Und? Ich habe ein Leergewicht für den 205 Turbo 16 in der Straßenversion von 1145 Kilo rausgefunden. Und so steht es auch in diesem Meisterwerk. Also wenn jemand auf technische Daten Wert legt, äh, gönnt euch den Katalog der Automobilrevue. Kommt jedes (lacht) Jahr. Äh, Und hier steht drin, Straßenversion 1145, Rennversion am Anfang 980 Kilo.
1: Okay. Dann so, wohl eher. Die Automobilrevue hat gesprochen. Dann wohl 1145 und damit dann 150 Kilo weniger ja. als der Sport Genau. 0 auf 100 habe ich herausgefunden 6 Sekunden. Mhm.
0: Ja, sagt die Automobilrevue auch. Ich jetzt mit großen Augen <lacht> an und sage, was,
1: was sagt die Automobilrevue? Ich traue mich kaum noch, was zu sagen hier. <lacht> Doch, geht durch. Geht durch, Erproved. okay. Ja. Ähm, und Topspeed, ja, auch da irgendwie so 210 bis 212 irgendwo da so
0: in ja. dem Dreh. Also die Fahrleistung aus heutiger Sicht nicht mehr besonders beeindruckend. Aus damaliger Sicht schon beeindruckend, aber im Vergleich zum Sportquattro wiederum doch deutlich langsamer in der Beschleunigung und deutlich weniger Höchstgeschwindigkeit.
1: Ja und eben auch deutlich weniger Leistung. Ne? Ja, aber natürlich auch serienmäßig Allrad. Nur für nur der Vollständigkeit halber, falls wir das noch nicht erwähnt haben, hat der ein Turbo 16 natürlich auch. Und jetzt würde ich sagen, genug Theorie, Stopp.
0: Eine Sache doch noch ganz schnell, weil ich muss an unseren ehemaligen Kollegen Elias denken. Schöne Grüße gehen raus an Motor Flottant. Denn der Turbo 16 hat ein spezielles Getriebe verbaut, nämlich vom Citroën SM. Das ist der, der Maserati. Citroen mit Maserati-Motor. genau. Das ist ein wichtiges Detail, finde ich, was wir doch noch mal ganz kurz erwähnen sollten. Also da hat man sich einfach bei den Kollegen von Citroën bedient, was das Getriebe angeht. Und jetzt... Können wir starten? <lacht> das Fahren. Das, was mir als erstes aufgefallen ist, alles war schwergängig. Es war wirklich die Kupplung, musste wirklich mit Kraft getreten werden. Es gibt keine Servolenkung im Turbo 16. Es war wirklich das Gaspedal. Absurd. Also wirklich, als hätte da jemand ich weiß nicht, Sirup in diese Stellfeder gegossen. Das war wirklich, man musste wirklich das Gaspedal, war im Grunde das Pedal, was am schwersten zu treten war eigentlich. Und genau das war
1: das, was bei <lacht> mir so hängen geblieben ist. Ich dachte am Anfang, ich trete auf einen Stein. Ja. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, man kann das Gaspedal überhaupt treten. Das war so schwergängig, dass ich dachte, da ist irgendwas kaputt. Und dadurch war, fand ich das Anfahren extrem schwierig. Die Kupplung, ja, die war straff, aber das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet bei diesem Auto. Aber wenn du die Kupplung hast kommen lassen und dann dachtest du jetzt ein bisschen Gas,
0: mhm. nee. Das war aber das Komische, wenn man dann wirklich viel Gas geben hat, da hat Erik vom Museum von Peugeot auch gesagt, nicht also nicht mit so viel Drehzahl anfahren bitte. Genau. Das haben, offensichtlich hat das schon mal jemand versucht ja. von unseren Vorgängern. Also da war so ein bisschen, ja, das tut ihm nicht so gut, war auch eigentlich kaum möglich. (lacht) Nee, genau, eigentlich ist man immer wirklich... Also da muss man wirklich
1: komplett stumpf gewesen sein. Man hat einfach die Kupplung kommen lassen, wenn das Auto dann rollte, dann konnte man das Gas quasi wirklich mit ein bisschen mehr Nachdruck dazu füttern, so. Ich weiß noch, wie ich dann eingestiegen bin. In der ersten Ampel habe ich noch nach hinten rausgerufen zu dir und gefragt, was los ist mit diesem Pedal. Und dann habe ich mir das Pedal mal angeguckt und deshalb, jetzt schließt sich Aha, der Kreis. Jetzt kommt's. Jetzt ja. schließt sich der Kreis aus dem Innenraumpart. Dieses Pedal, das war ja auch ein riesen
0: Apparat. Ein ja. riesiges <lacht> Metallpedal. So gelochtes Blech. Genau. So. Wie beim, keine Ahnung, Rasenmäher, so auf so einem Aufsitzrasenmäher
1: oder so. Ja, nur halt gigantisch groß halt, ja. wirklich. Und dann war es zumindest für mich ein bisschen einfacher zu verstehen, warum das so schwer war, weil das sah auch schon einfach
0: ultra schwer aus. Ja. Kupplung und Bremspedal, so quadratische Bleche, auch gelocht. Genau. Es, es sah wirklich aus, als hätte das irgendein relativ wenig begabter Heimwerker irgendwie aus Blech selber nachgeformt. Genau, Also echt rustikal, ohne ja. Ende.
1: Aber dieses Gaspedal, das ist mir bis heute im Kopf, weil ich echt gedacht habe, irgendwas ist kaputt. Ich trete wirklich, ihr müsst euch <lacht> wirklich, ich finde diese, diesen Vergleich mit auf den Stein treten, so hat sich das für mich angefühlt. Aber gut, halt eine extreme Eigenheit des Autos. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kam man zumindest damit klar. Du hast es schon gesagt, ansonsten alles erfordert Kraft. Also ja. jeden Gang muss man wirklich mit richtig, also Nachdruck ist eigentlich noch zu wenig. Die musst so richtig rein kloppen. Dann die Lenkung, keine Servo, super schwergängig bei niedrigen Geschwindigkeiten mit diesen breiten Reifen noch in Kombination, also vergleichsweise breit ja. für so ein kleines Auto. In der Fahrt dann leichtgängiger, logisch, aber immer noch schwergängig. Also fahren... Erstmal nur das Fahren, und da spreche ich jetzt noch nicht von sportlichem Fahren, ist schon anstrengend. Und sportliches Fahren, boah. Also du bist ja ausgestiegen
0: und hast gesagt, das war richtig anstrengend. Ja, es war richtig Arbeit am Ende. Also man hat echt gemerkt, die Arme und die Beine haben viel geleistet und der Kopf ja auch sowieso konzentrationstechnisch. Man äh, fährt natürlich auch äh, vorsichtig, zügig mit so einem Auto, das ja auch einen immensen Wert hat. Aber ja, also die physische Erfahrung war, ich würde sagen, noch intensiver als beim Sportquattro. Also beim Sportquattro war schon alles irgendwie anstrengend, aber beim Peugeot, Junge, Junge. Also es war wirklich, da ist mal ausgestiegen, hat so gedacht, boah, jetzt kurze Pause mal. Mal kurz beruhigen, <lacht> ja.
1: Aber würde ich so unterschreiben. Also ich
0: fand es auch von,
1: von den Bedienkräften noch extremer, definitiv.
0: Dazu kam, dass, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, selbst bei normaler Fahrt irgendwie in der Stadt oder auf der Landstraße rollend sozusagen sage ich mal die Bremse derart stumm vom Gefühl musste auch super fest getreten werden aber es war mir vollkommen unerklärlich ob da jetzt wirklich Bremsleistung anliegt oder nicht also dieser dieser klare Druckpunkt den habe ich überhaupt nicht rausgefühlt aus dem Pedal ich habe bis zum Schluss habe ich echt ein bisschen an Fahrt rausgenommen, weil es einfach ich hatte überhaupt kein Vertrauen in diese Bremsanlage muss ich gestehen. Ja, auch <lacht> da äh, musste man wieder richtig reinlatschen. So, ja. ne? Also
1: du konntest nicht so anbremsen und dann einfach den Druck erhöhen. Ja. Das war einfach richtig so ich musste halt ordentlich reintreten und dann hoffe ich, dass das Ding jetzt auch die Fuhre irgendwie abbremst.
0: Ja und die Bremskraft fühlte sich auch nicht wirklich also adäquat an, wenn man da irgendwie jetzt auf eine Kurve zugefahren ist. Ich hätte mir irgendwie mehr Reservegefühl gewünscht da bei der Bremse.
1: Ja, also ich erinnere mich an die ersten Kilometer für mich im Turbo 16. Du hattest ja schon dann gesagt, boah, es ist echt ist gut anstrengend so und viel Arbeit. Und ich bin da erstmal gefahren, wirklich wie auf so rohen Eiern, nachdem ich diesen <lacht> Schock mit dem Gaspedal überwunden hatte. Natürlich hatte ich gleichzeitig auch Respekt vor dem Auto. Du hast es auch gesagt, es ist viel wert, es ist sehr selten. Aber gleichzeitig hatte ich irgendwie so in meinem Kopf war so dieses, war irgendwie so verankert, das Auto ist bestimmt total fragil. Und das Auto ist ja nun mal gut 40 Jahre alt, also fast 40 Jahre alt. Da habe ich mir echt Gedanken gemacht. Also ich hatte irgendwie permanent Angst, so, boah, nicht, dass der Wagen überhitzt, immer wieder auf die Öl- und Wassertemperatur. immer immer ein
0: Auge noch irgendwie auf die Zusatzinstrumentierung. Aber man muss
1: tatsächlich sagen, und wir sind ja nun in Summe bestimmt vier Stunden mit dem Auto hin und her gefahren, inklusive ja. Bilder machen und allem. Und wir sind jetzt auch nicht ganz langsam gefahren. Das Auto hat es einfach alles mühelos mitgemacht. Ne? Ja. Es gab das so hat überhaupt mich, keine Probleme. Das hat mich
0: sowas von erstaunt. Ab und zu ging mal Wassertemperatur ein bisschen hoch in der Stadt. Ist ja, ja. auch klar. Aber sobald man wieder Landstraße unter den Rädern hatte, alles. Mega stabil wieder. Ja. Das hat mich selber verblüfft. Ich habe auch Vito. gedacht, oh bitte, bitte, lass das Ding nicht überkochen. So. Ja, also es war, äh, ja,
1: unsere unsere Unruhe oder unsere Bedenken waren eigentlich vollkommen unbegründet.
0: Ja. <lacht> Gut, lieber so rum als andersrum. Eine Sache noch, die ich mir am Anfang ganz anders vorgestellt hatte. Wir haben ja schon erwähnt, Mittelmotor, das heißt also Motor direkt hinter dem Beifahrersitz, also und Motorraum hinter den Vordersitzen. Ich hätte gedacht, das wird wirklich, wirklich heiß da drin. Ne? Hm, stimmt. Erstaunlicherweise, also vielleicht lag es auch da, dass, dass das Beifahrerfenster halt überhaupt nicht mehr hoch ging. Ich habe es ja schon <lacht> erwähnt. Erstaunlich moderat von den Temperaturen. Also man konnte es gut aushalten im Turbo 16, auch bei zügiger Fahrt. Was allerdings mir aufgefallen ist, doch ein prägnanter Geruch nach warmem Motoröl, der sich langsam ausbreitete. Also man merkte schon, die Nähe zum Motor ist auf jeden Fall da. Man hat doch ein bisschen was mitbekommen, so großtechnisch. Aber ist auch in Ordnung.
1: Ja, ich wollte sagen, solche Gerüche, die hat man als Autofan ja ganz gerne in der Nase. Ich muss jetzt noch mal darauf eingehen, also wir sind dann so in so einem Dreiergespann. Ich versuche ja immer gern so diese Bilder zu zeichnen. Wir sind dann im Dreiergespann, also ganz vorne Erik im 308. ja. Dahinter dann wir im 205 T16 und noch einem weiteren äh, klassischen Peugeot, der in einer späteren Folge <lacht> Erwähnung finden wird. Sind wir also so durch die französische Landschaft gefahren. Also wirklich ja. so, wie man sich so ja Frankreich vorstellt. Also ich zumindest. Und da muss ich an der Stelle wirklich nochmal ein dickes Danke an Erik äh, loswerden, der wirklich, wie ich finde, mega geile Routen rausgesucht ja, hat. Ja, Also bestimmt. wirklich so diese kleinen, äh, verwinkelten Landstraßen, hoch und runter,
0: mit Gefälle und allem. Da waren ja zum Teil Straßen dabei, also da wären wir niemals... Selber drauf Quatsch. gekommen, wirklich rechts und links einspurige Straßen, rechts und links Böschung ja. wie, so ein, wie in so einem Tunnel im Grunde, also irre Straßen. Ja,
1: also da konnte man richtig, richtig Spaß haben. Und dazu muss man halt auch sagen, also bevor Erik dann für den Klassikbereich angeheuert hat, wir haben ihn nämlich am Ende gefragt, wieso, also wie findet man solche Straßen so, bevor er da im Klassikbereich angeheuert hat, war er in der ESP-Entwicklung für Peugeot ja. tätig. Ja, und dann weiß man natürlich auch, wieso er solche Straßen in und um so show äh, so gut kannte. Jetzt lass uns über den Motor sprechen, denn wir haben jetzt Mhm. ja schon mal so die Fahrgefühle, so unsere Erwartungen, die zum Teil erfüllt, zum Teil auch nicht erfüllt wurden, äh, schon mal jetzt angesprochen. Der Motor, also als erstes finde ich der Sound. Ja. Also habt ihr ja schon gehört, können wir gerne nochmal einspielen. Für mich, ja, habe ich ja schon gesagt, so biestig, echt auf jeden Fall, aber irgendwie leiser, als ich erwartet hätte.
0: Ich finde, untenrum, so im Leerlaufen, so klang der fast ein bisschen wie ein Käfer, so polternd irgendwie. Also gar nicht, gar nicht mächtig. Ja, nee, wirklich ein kleiner Motor. Ja, ist halt nur. Ja. Ist
1: nur klein, so. Und auch im Innenraum ganz anders, als ich gedacht habe. Also auch da nicht so laut, also zumindest vom Motorgeräusch her nicht. Man hört so das Turbopfeifen so bei vier, viereinhalb Und hin und wieder hat er auch wirklich mal ordentlich einen rausgeschossen hinten. So ja. vollkommen unerwartet dann. Mhm. Aber ansonsten eigentlich im Innenraum viel mehr so Antriebs-, Fahrwerks- und Getriebegeräusche. Da <lacht> habe ich auch noch mal was aufgenommen. ja. Man hört unter anderem dieses Getriebe jaulen und so. Ja. Und was man gar nicht hört auf diesen Aufnahmen, aber was wir wirklich sehr viel gehört haben, die Geräusche vom Fahrwerk, ne?
0: Ja, die Hinterachse war doch relativ quiekig unterwegs. Ist natürlich auch, also viel Laufleistung hatte dieses Fahrzeug ja nicht. Du hast ja erwähnt, irgendwie 3800 Kilometer so mhm. um und bei. Aber er hat natürlich auch lange Zeit gestanden. Deshalb sind wir gnädig, aber es war schon lustig, wenn man über diese französischen Speedbumps gefahren ist und immer an der Hinterachse noch. Ja. Die Federung hat einwandfrei funktioniert, muss man dazu sagen. Also, das war zwar quietschig, aber es hat alles gepasst, ansonsten.
1: Ja. Und zum Motor müssen wir also so würde ich es für mich zumindest zusammenfassen. Durch die Fahrt im Sportquattro, die vorher stattgefunden hat, war es jetzt so, war die Kraftentfaltung deshalb nicht so überraschend, also wie sich die Kraft entfaltet. Und Erik hat uns schon auch... An die 80er gewöhnt. Genau, jetzt einmal eingefahren, also jetzt ein <lacht> zweites, ich weiß genau, wie der Hase läuft hier. Äh, Erik hat uns ja auch vor der Abfahrt schon gewarnt. Also ich ja. kann mich noch erinnern, er hat uns gesagt, also unter 5000 passiert dann nichts. Ja. Er hat so gesagt, da passiert weniger als bei einem 205 GTI. Mhm. So, und der hat 129 PS, glaube ich, in der stärksten Ausführung. So. Und ja, man muss sagen, da hat er nicht untertrieben. Also,
0: ohne Boost war das Ding alles andere als schnell. Ja, muss man sagen. Also, ich würde sagen, ab 3000 ging es schon einigermaßen voran, aber es war wirklich, es war so, ich bin, Im dritten Gang 80 gefahren und das Getriebe beim Turbo 16 ist ziemlich kurz übersetzt eigentlich. Im dritten Gang 80 leicht bergauf und habe Vollgas gegeben und es ist gar nichts passiert. Also wirklich Stillstand. Das das war schon wirklich, wirklich irre. Da ging beim Sportquattro doch noch ein bisschen mehr bei unteren Drehzahlen.
1: Ein bisschen, ja. Ja, das stimmt. Und da haben wir schon gesagt, dass da wenig ging. Aber ähm, so von der Charakteristik her sehr ähnlich die Motoren, außer dass natürlich äh, diese Minderleistung von 106 PS schon deutlich spürbar war. Und das ist mir beim Sportquattro auch aufgefallen, also auch da eine Analogie, wenn man zu früh hochschaltet, dann ist es wirklich, als würde man den Motor zuschnüren, ne?
0: ja. Absolut, genau. Also wirklich, als würde der Turbo das komplette Gegenteil von dem bewirken, was er eigentlich soll. Also untenrum, das ist ja auch so, der muss ja erstmal, erstmal was zum Verdichten haben. Also wirklich, also sowas von C, auch der läuft so rau dann unten raus und fühlt sich überhaupt gar nicht mehr wohl. Und da war es wirklich schwer, auch zum Beispiel an Erik dran zu bleiben, weil ein 308 Hybrid mit mhm. Elektrounterstützung, der hat natürlich Drehmoment, äh, da kann man im Turbo 16 nur von träumen. Äh, und ja, man musste richtig, richtig aktiv fahren und viel, viel schalten und immer auf Drehzahl halten, die Fuhre.
1: Ja, immer auf Drehzahl. Der braucht wirklich Drehzahl und zwar viel. Also abgesehen vom Motor muss man natürlich noch mal ein paar Fahrwerksteile und so ansprechen. Also damals hat Peugeot sich naturgemäß für ein Rallye-Auto schon mächtig ins Zeug gelegt. Also Dreiecksquerlenker doppelt vorne und hinten, Sperre für jede Achse, Torsendifferenzial, Allrad haben wir ja schon gesagt. Also da steckt schon sehr viel Technik von damals auf jeden Fall drin.
0: Absolut. Ich finde auch, man hat gemerkt dass es ein Allradauto ist, immer mit so, einem, mit so einer kleinen Warnlampe, bei mir jedenfalls im Kopf, Mittelmotor. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt mit keine Fahrhilfen kompatibel. Also man muss eigentlich schon wirklich aufpassen. Gerade bei Mittelmotorfahrzeugen, die können halt auch mal ein bisschen biestig werden. Aber Traktion war jetzt beim 205 Turbo 16 überhaupt kein Thema. Nee. Also der hat einfach aus der Kurve aus den Kurven rausgezogen, so, wenn denn die Drehzahl passte, natürlich. Also vollkommen schlupffrei hat er da die Radien gezogen. Das war wirklich, wirklich krass. Bei mir auf jeden Fall immer so ein bisschen im Hinterkopf, Vorsicht, Mittelmotor, könnte auch mal äh,
1: quer gehen, das Ding. Und dann natürlich noch kurzer Radstand. Auch schwierig, das Auto dann wieder einzufangen, wenn der kommt. Ähm, von daher... Ja. Man muss natürlich auch sagen, also wir sind zwar nicht langsam gefahren, aber ich für meinen Teil, und ich bin ja hinter dir hergefahren, von draußen sah es jetzt auch nicht so aus, als hättest du das gemacht. Wir haben den Wagen jetzt auch nicht ansatzweise an seine Grenzen gebracht. Also wie gesagt, zügig ja, aber weit weg vom vom Maximum, was so ging. Man darf eben auch nicht vergessen, so ein T16, der ist entsprechend selten, haben wir ja schon gesagt. Und ja, wenn denn mal einer verkauft wird, dann sind die schon so, 200, 250, 300.000 Euro wert heutzutage, je nach
0: Zustand und Historie. Wenn überhaupt einer verkauft wird. Ich glaube, dass mehr Sportquattro gehandelt werden als ja. 205 Turbo 16. Das also der ist Fall. wirklich so ein bisschen quasi unterm Radar, was sowas angeht.
1: Ja, also ich würde es so quasi abschließen, das fahrenkapitel wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Man braucht wirklich viel Gewöhnung, also es wie die Optik, wie der Innenraum, alles sehr, 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 sehr speziell. Erst Im Moment denkt man so wirklich so, hä, okay. Aber wenn man sich dran gewöhnt, dann kommt man gut klar, aber es bleibt
0: Arbeit. Mit zunehmender Gewöhnung war das, stellte sich bei mir jedenfalls das Vergnügen ein. Also ja, es war klar. wirklich, Definitiv. der Schub war nicht so immens wie beim Sportquattro, ja. Aber dieses subjektive Geschwindigkeitsempfinden, das war beim Turbo 16 auf jeden Fall, aber sowas von da, ich habe an einer Stelle habe ich auf den Tacho geguckt und gedacht, oh, ich hätte geschätzt, wir hätten 40 km/h mehr drauf so gerade. Mhm. Ist ja eigentlich im Grunde genau das, was man will. Auf der Landstraße bei Geschwindigkeiten, die absolut im legalen Bereich sind, schon das Gefühl haben, wow, jetzt geht's richtig ab hier. Ja, definitiv, genauso wünscht man sich das.
1: Plus ein sehr positiver Nebeneffekt, der natürlich jetzt auch mit Frankreich zu tun hat. Aber die Reaktion auf ja. den Toro 16. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass sich einige Leute da nach dem Auto umdrehen. Aber das war ja krass. Überall, wo wir langgefahren ja. sind, Daumen hoch, angequatscht auf Französisch. Da konnte man auch sagen, so, dass man kein Französisch spricht. Völlig egal. Da wurde einfach weiter auf Französisch auf dich eingesprochen. So, äh, Also überall, wo man lang gefahren ist, haben sich Leute umgedreht, Daumen hoch, gehupt. Alles eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Lichthupe aus dem Gegenverkehr. Sogar, jetzt komme ich nochmal. Ich stand an der Ampel, habe im Rückspiel geguckt, hinter mir, Tesla Model 3. Mhm.
0: Was macht der Fahrer?
1: Erstmal direkt so relativ nervös, so Handy... Und ein Bild vom Turbo 16 gemacht.
0: Ja, also viele haben es erkannt. Ja. Wenn man in Deutschland unterwegs wäre mit einem 205 Turbo 16, würden wahrscheinlich nicht ganz so viele hingucken, hm. weil er dann doch so grau auch gar nicht so stark auffällt. Aber ich habe mich auch beobachtet dabei, wie ich, als wir durch die Stadt gefahren sind, immer mal so kurz so in die Ladenzeile Vorher reingeguckt habe. Die Spiegelung der Turbo 16 so in der in den Fensterscheiben, es sieht schon echt schon anders aus. Die ganze Geschichte. Sehr, sehr cool. Übrigens wären wir fast auf einer Rallye-Strecke gelandet, ne? Stimmt. Haben wir noch gar nicht erzählt. Wir fahren so durch die Landschaft, äh, Erik vorne weg und auf einmal kommen wir auf so einen kleinen Marktplatz, würde ich sagen, wo so Zelte, so Pavillon-Zelte standen, Mechaniker liefen rum, Rallye-Autos standen da, wir kommen da an. Moderne Rallyeautos. Genau, wir also die, mit dem alten Rallyauto. Die da trainiert haben, <lacht> die haben natürlich auch ordentlich geguckt, als da auf einmal äh, diese kleine Kolonne da ankam. Und ich glaube, Erik hat auch versucht, uns auf die Rallye-Strecke zu lassen, weil ich er war schon sehr motiviert, muss man ja. sagen. Das ist auch sehr gut und hat dann mit denen gesprochen, ob das denn möglich ist, da jetzt durchzufahren, weil da war ein Teil der Straße war eben abgesperrt für Testzwecke, aber leider mussten wir rückwärts wieder abziehen. Es war nicht möglich, da auf der Rallye, also auf abgesperrter Strecke dann mal zu fahren. Aber nun gut, so ist es. Aber immerhin ganz
1: nah dran. Ja, und wie gesagt, auch so waren die Strecken echt mega geil. Das Fazit. Was für ein Erlebnis mit diesem Auto auf diesen Straßen. Ja. Ich glaube... Das klingt jetzt vielleicht, wenn man nicht dabei war, nicht ganz nachvollziehbar, aber das Auto hier in Deutschland gefahren zu sein, wäre für mich ganz anders. Das Feeling dort in Frankreich auf diesen Straßen mit diesem Auto unterwegs, das fand ich wirklich richtig, richtig geil. Es war eine Fahrt, ja, war zwar harte Arbeit, aber gleichzeitig auch eine Fahrt, die mir noch ewig im Gedächtnis
0: bleiben wird. Ja, definitiv. Und vor allem, wenn man im Hinterkopf noch hat, wir sind die Woche davor den Sportquattro gefahren und dann eine Woche später 205 Turbo 16. Also äh, ich bin sehr dankbar.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar. An dieser Stelle dann nochmal ein großes Dankeschön an Peugeot und auch an ja. Erik, der sich da wirklich ins Zeug gelegt hat. Merci. Und äh, ja, abschließend würde ich jetzt sagen, auch hier, du weißt schon, was kommt, ne? die Frage. Die Preisfrage? Ne, Preisfrage <lacht> haben wir ja schon mehr oder weniger geklärt. Also Was kommt nächste Woche? Nee. ich möchte dich fragen, Sportquattro oder Turbo 16? Ach so! Wenn dir jetzt jemand diese beiden Autos hinstellt, ohne den, den finanziellen Aspekt im Hinterkopf zu haben, denn der Sportquattro ist nochmal mehr wert.
0: Oh, es ist so schwer. Das ist wirklich, solche Fragen... Ja, aber jetzt <lacht> haben wir die ganze Zeit Gruppe B angeteased, sind beide gefahren. Nee, sorry, ich bin ich bin immer noch beim Sportquattro. Ich finde den einfach noch skurriler. Also klar, der Turbo 16, der ist schon wirklich speziell und sieht auch wirklich nochmal, äh, auch im Innenraum ja wirklich nochmal näher am Rennfahrzeug aus und erfährt sich auch mehr wie ein Rennfahrzeug, finde ich jedenfalls, so von den ganzen Geräuschen, von der Mechanik, die da äh, irgendwie agiert im Hintergrund und so. Nein, ich bleibe dabei, Sportquattro. Okay. Und du? Sehr gut. Ja,
1: ich bleibe auch bei meiner Wahl. Ich bleibe bei 16? 16. Du hast recht. Da kommen wir uns
0: wenigstens nicht in die Quere, ist ja, ja super. Eben. <lacht> Können wir eine
1: schöne Ausland machen. Also, du hast vollkommen recht. Der Sportquattro, der fährt sich eigentlich besser, schneller, so. Aber für mich ist irgendwie das Spektakel im Turbo 16 plus die Optik. Ich würde sagen, diese Optik von dem Auto hat mich komplett geflasht. Richtig geil.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ich verstehe es. Aber das Herz
1: sagt Sportquattro. Ja, wie gesagt, dann können wir mal, wenn das dann
0: soweit ist, eine schöne genau.
1: zusammen machen.
0: <lacht> cool. Sehr schön, dass wir dieses Auto gefahren sind und dass wir drüber sprechen konnten. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim ja, Zuhören.
1: hoffentlich hat euch unser kleines Gruppe B-Special gefallen. Also ja. allein, wenn man jetzt nochmal so zurückblickt, du hast es ja eben auch gesagt... Diese beiden Autos in solch einem kurzen Zeitabstand hintereinander gefahren zu sein, ist schon wirklich unglaublich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein Turbo 16, ich will nicht zu viel rumunken, aber ich glaube, den fahren wir vermutlich nicht nochmal in unserem Leben. Vermutlich nicht, ne. Wirklich super special. Cool. Ja, nächste Woche geht's weiter. Auch wieder ein Allradfahrzeug. Jo, Allrad dann drei Allradfahrzeuge hintereinander. Oh, oh, oh. Da müssen wir aber auch bald noch mal was anderes machen als Allrad. Ja, gucken wir mal. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für heute, Jan. Ja,
1: immer Mega. gern. Danke dir. Und äh, ja, bis nächste Woche. ne? Genau. Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, nicht vergessen, wenn ihr uns schreiben wollt, podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.